0: Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger.
1: Aspinall, zweiter Matchstart. Aspinall, dritter Matchstart, der
0: sitzt zum nächsten Break. Und nach einem Satz zum 1 zu 1 holt sich Aspinall, deren 2. Und schlägt Boris Kretschmar. am Ende mit 3 zu 1. geht damit
1: Hallo und herzlich willkommen zum täglichen Podcast zur Darts-WM 2023. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast, powered by Sport1. Wir melden uns nach Tag Nummer 4 im Alley Pally in London. Und es war ein toller Tag, ein emotionaler Tag, ein Teil sogar spektakulärer Darts-Abend. Ich bin Kevin Schulte hier bei Checkout, der Darts-Podcast und begrüße zum nächtlichen Podcast-Gespräch Christian Rüdiger -Hey.
2: Hallo Kevin.
1: Ja, bevor es losgeht, vielleicht nochmal die Info an diesem Tag überall zu hören. Der Podcast natürlich, wo es Podcasts gibt, auch natürlich bei unseren Kollegen von Sport1 in der App und im Web. Und wenn ihr ganz nett seid, dann gebt ihr uns am besten fünf Sterne bei Spotify, bei Apple. Das würde uns riesig freuen. Ansonsten noch die Information: Es gibt natürlich immer noch den Discord-Link. Die Einladung zum Mitdiskutieren haben wir in der Folgenbeschreibung hinterlegt für euch. Also könnt ihr da gerne dazukommen. Da wird dann auch noch mal, was am Rande kann da gefragt werden und man kann sich dazu äußern, ein bisschen mit anderen Darts-Fans, mit anderen Hörern auch in Kontakt treten. Christian, bevor wir Spiel für Spiel durchgehen, erstmal vorneweg, das war ja zweifellos der beste Tag bei der Darts-WM in diesem Jahr bislang, oder?
2: Ja, wenn man sich das mal so anschaut, natürlich hat er die Partie von Scott Williams gegen Ryan Joyce rausgestochen, weil die beiden ein tolles Niveau gespielt haben, beide am Ende dreistellig im Average. Dann nächsten Aspinall, der das auch nicht ganz so leicht hatte gegen Boris Kritschmer, der aber, wie ich finde, trotzdem eine gute Partie gespielt hat. Dann hast du natürlich auch Karis Sedlacek gehabt, der eine Performance an den Tag gelegt hat die du jetzt so nicht unbedingt äh, prognostizieren konntest. Dann hattest du dieses ja auch teilweise kuriose Match zwischen äh, Razma und Prakash Jiva und dann natürlich auch den Moment von Vladislav Omelchenko, wo es dann emotional wurde. Also es hat schon einiges äh, zu bieten gehabt, dieser Tag.
1: Ja, absolut. Also gerade auch, was die spielerische Qualität betrifft. Also wir haben 200er average die Ersten in diesem Turnier bei dieser Weltmeisterschaft gesehen. Ryan Joyce und Scott Williams beide über 100 in ihrem Spiel. Ryan Joyce sogar 103 verliert die Begegnung. Also das ist natürlich auch sehr, sehr interessant. Insgesamt, wenn man jetzt mal so in die Top Averages schaut, dann fällt auf die Top 4 bislang. Joyce, Scott Williams, Karel Sedlacek und Nathan Espinel haben alle heute an Tag Nr. 4 gespielt. Und wenn man so ein bisschen auf den Tag geschaut hat, dann hat man ja eher gedacht, ja, die PDC. Sie will so ein bisschen im Schatten der Fußball-WM des Finalwochenendes der Fußball-WM vielleicht jetzt nicht die ganz großen Zugpferde verheizen, aber Pustekuchen, es war wirklich auch spielerisch, was die Qualität betrifft, ein richtig fantastischer Nachmittag und Abend.
2: Auf jeden Fall und das zeigt natürlich auch dieses Niveau in der Breite ist gewachsen, wenn du jetzt auch in der ersten Runde wo die Gesetzten noch nicht mit dabei sind, so eine Partie hast wie Scott Williams, Ryan Joyce, die dann auch wirklich so hervorstechen, dann ist das schon auch letztendlich die logische Konsequenz davon, welche Entwicklung Darts in den vergangenen Jahren genommen hat. Und auf der anderen Seite, weil wir jetzt so ein bisschen über die Headliner gesprochen haben, ist das auch wieder eine Belohnung finde ich für Nathan Aspinall, für sein starkes Jahr, was er gespielt hat, dass die PDC sagt, jo, wir setzen den als äh, Hauptattraktion für einen Tag ein, dass der dann sozusagen Abend spielen darf und ähm, das finde ich dann schon unabhängig davon, was dann an dem Sonntagabend stattgefunden hat oder was davor stattgefunden hat, sozusagen mit dem WM-Finale in Katar, ist das dann auch schon eine Belohnung, wie ich finde, dass er sich wieder ins Rampenlicht mehr gespielt hat für die Berichterstatter, aber natürlich dann auch für die PDC.
1: Und tatsächlich hat er auch eine sehr, sehr gute Leistung gebracht. Also wir haben eben den Matchstart kommentiert von Basti Schwele bei Sport1 gehört. Wir werden nachher natürlich über seinen Auftritt nochmal on detail sprechen gegen Boris Kritschmer, aber er hat auch geliefert, das muss man schon sagen. Von daher eine gute Entscheidung der PDC. Wir gehen jetzt aber chronologisch natürlich, wie ihr es gewohnt seid von uns, durch diesen vierten WM-Tag und beginnen bei der Begegnung zwischen Madas Rasma und Prakash Jiva. Prakash Jiva gibt mit 52 Jahren hier am Nachmittag, am Mittag sein WM-Debüt, der indische Qualifikant. Er verliert am Ende mit 3 zu 1 gegen Madras Rasma, also das erwartbare Ergebnis. Und trotzdem muss man sagen, Jiva hatte Setups in den ersten drei Sätzen. Also es hätte auch anders ausgehen können. Das war eine Zitterpartie für den Letten.
2: Du sprichst es an, er hatte Setz in den ersten ähm, Sets gehabt, also in den ersten drei Sets, gewinnt dann aber nur einen dieser drei Sätze und da spricht dann natürlich auch äh, gegen Prakash Jiva. Und wenn man sich dann auch nochmal so eine Statistik anschaut, 18 Lecks wurden gespielt, Jiva hat in 13 dieser 18 Lecks auf ein Doppel geworfen, konnte letztendlich aber nur sieben davon gewinnen. Also das zeigt natürlich auch, der hat massig viele Chancen gehabt und hat sehr viele liegen lassen und die sind am Ende kostbar gewesen. Madas Rasma, wie er diesen ersten Satz dann noch gewinnt, ich glaube, das weiß er bis jetzt noch nicht, kam schleppend rein und äh, kann das dann noch drehen und selbst dann, als es in diesem dritten, als wir dann im dritten Satz waren und Jiva dann auch mit äh, 2 zu 1 geführt hat, kann er das trotzdem nicht über die Ziellinie bringen? Dann erwacht man das Rasmer, finde ich, auch nochmal so ein bisschen und kann dann fünf Flex in Folge ziehen und zieht dann, äh, ja, in die zweite Runde ein. Also, Rasmer setzt sich durch auf dem Papier. Der Favorit ist dann auch durchgegangen. Nur wenn man die Partie sich anschaut, dann muss man schon feststellen, er hat auch hier und da wirklich richtig Muzzle gehabt, dass Jiva auf die Doppel mehr oder weniger in wichtigen Momenten nahezu immer versagt hat.
1: Und der ganz entscheidende Moment, der dann die entscheidende Richtung vorgegeben hat, war dann eben der dritte Satz, als Jeeva dann erneut einen Settert auslässt, Rasma diesen Satz ziehen kann so zwei zu 2-1-Führung. Und dann im vierten Satz, so ehrlich muss man dann auch sein, keine Probleme mehr hat. Also da war dann die Luft beim indischen Qualifikanten raus. Für Madhas Rasma bedeutet dass es geht in Runde 2 nun gegen Gary Anderson. Das Spiel, über das wir auch schon viel gesagt haben. Wenn er da tatsächlich Anderson stürzen sollte, dann wäre es doch nach diesem Auftritt dann noch eine größere Sensation, als wir bislang gedacht haben. Also er muss sich deutlich steigern, wird das aber sicherlich auch tun, denn es ist natürlich dann ein ganz anderes Spiel für Madas Rasma. Gut, also Rasma mit dem 3 -1 Erfolg hier früh am Tag. Danach ging es weiter mit Karel Sedlacek gegen Raymond Smith. Raymond Smith, der im Vorjahr sensationell das Achtelfinale erreicht hatte, kann das in diesem Jahr nicht bestätigen, dieses tolle Ergebnis. Er scheidet aus gegen den Tschechen mit 0 3 in den Sätzen, allerdings 2 Sätze, Satz 1 und Satz 3, erst im Decider entschieden und Raymond Smith einen stabilen 92er Average, Settler-Check aber 98 und das liegt am Ende an der brutal starken Doppelstatistik, die zugunsten von Settler-Check ausschlägt. 60 Prozent gegenüber 22 Prozent. Das hat den Unterschied gemacht in einem insgesamt sehr guten Spiel.
2: Und wenn man sich das auch mal anschaut, die Sätze 1 und 3 gingen jeweils über die volle Distanz und Raymond Smith hat in diesen beiden Sätzen auch Set-Darts gehabt und konnte die dann auch nicht nutzen. Also er hat zumindest die Möglichkeit dann auch gehabt, dass dann noch vom Ergebnis her enger zu gestalten, soll jetzt aber auch überhaupt nicht. In keinster Weise die Leistung von Karis Sedlacek schmälern, der hier 98,7 im Average spielt. Also das war ein hervorragendes Match von Evil Charlie, was er da an den Tag gelegt hat und was ich noch beeindruckender finde. Ich meine, wir wissen alle, dass er richtig gut spielen kann, dass er auch größere Spieler ärgern kann, Raymond Smith ist jetzt nicht die ganz große Kategorie. Nur was ich damit ausdrücken möchte, er hat eben ein bestimmtes Spiel, was er immer mal wieder auspackt. So, und jetzt schafft er es, das in Runde 1 abzuliefern. Und was ich mega beeindruckend finde, ist, dass Karel Sedlacek 9 Lecks gewonnen hat für seinen 3-0-Erfolg. Und 5 dieser 9 Lecks, die er gewinnen konnte, hat er mit 13 Datern beendet. Also der hat 5 13 Darter gespielt. Und das, finde ich, ist ein brutaler Wert.
1: Das ist brutal, definitiv. Gerade für einen Spieler, der nicht mal eine Tourkarte hat. Er kann sie sich jetzt allerdings holen, ohne in die Q-School zu müssen. Das ist tatsächlich sehr interessant, denn durch diesen Auftakterfolg spielt er sich in Runde 2 gegen Dirk van Dijvenbode, ist da natürlich äh, klare Außenseite, Aber sollte ihm da eine Überraschung gelingen und das wäre mit einer erneut so starken Leistung definitiv im Bereich des Möglichen, dann bekommt er die Tourkarte, weil er dann in den Top 64 der Welt wäre. Und tatsächlich nach diesem Spiel, natürlich jedes Spiel ist dann wieder anders und er kommt dann gegen DVD aus der Außenseiterrolle. Aber trotzdem, nach diesem Spiel muss man ihn hier wirklich auf dem Zettel haben, auch für einen etwas tieferen Run.
2: Ja, zutrauen muss man ihm das definitiv, weil er jetzt auch unterstrichen hat, dass er das Spiel hat, vielleicht auch jetzt in einer konstanteren Art und Weise bei dieser Weltmeisterschaft. Nur man hat das schon häufiger gesehen. Das ist ja auch der Grund, warum so ein Spieler wie Settler-Check jetzt nicht in den Top 32 oder in den Top 16 irgendwie ist oder da anklopft. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Er zeigt, dass er das Spiel hat. Nur, und das ist eben der Unterschied zu einem jetzt Dirk van Dijvenbode unter anderem oder dann den ganz großen Van Gerven, Wright, Price, Smith, Cross, etc. Er schafft es eben nicht, mal so ein Spiel, was er jetzt drin hatte, drei, vier, fünf Mal hintereinander zu zeigen. Wenn er jetzt nochmal so eine Leistung zeigen kann, dann wird er sehr gefährlich werden. Nur ich bezweifle, dass er an diese Leistung jetzt nochmal in dieser Konstanz herankommen wird.
1: Also das erste Ausrufezeichen hat setzen können an diesem Tag Karel Sedlacek, zu dem Zeitpunkt auch der Spieler mit dem höchsten Average im gesamten Turnier hat sich da nochmal vor Dimitri Vandenberg und Michael Smith setzen können mit den 98 Punkten im Schnitt. Partie Nummer drei, dann hatte nicht die hohe sportliche Klasse, Luke Woodhouse hat gegen Vladislav Omelchenko gespielt. Omelchenko, der ukrainische Qualifikant, der erste Spieler aus der Ukraine bei der PDC-Darts-Weltmeisterschaft in der Geschichte dieses Turniers. Er hatte die Hauptrolle, ganz klar. Woodhouse macht das, was man von ihm erwarten konnte, gewinnt diese Partie glatt in drei Sätzen mit 3-0, ist aber letztendlich nur der Nebendarsteller, denn Omelchenko hat natürlich hier tatsächlich dann ja so das Scheinwerferlicht auf sich gezogen. Das war am Ende auch wirklich ein sportlich, bevor wir so über diesen emotionalen Aspekt sprechen, wirklich ein guter Auftritt. Also tatsächlich 80er Average beim ersten Spiel vor einer großen Kulisse, das ist toll, das ist wirklich gut und es gab einige, die haben nicht erwartet, dass er auch nur ein einziges Leck gewinnt. Er hat am Ende immerhin drei gewonnen, richtig gut.
2: Ja, und wenn man sich das auch mal anschaut, was schon für Averages gespielt wurden bei der Weltmeisterschaft jetzt, da ist er nicht der schlechteste und man muss das, wie gesagt, immer einordnen. Wenn man jetzt irgendwie, Deutlich nicht, richtig, ne? Richtig, Deutlich richtig. nicht. Genau, und man muss das ja dann auch immer einordnen, wenn man irgendwie hört, 80,5, die er da spielt, das ist ja irgendwie überhaupt nicht berauschend. Man muss das ja für seine Verhältnisse einordnen, wo er auch herkommt, was sein Leistungsvermögen ist und dass er dann auch im Alley diese Nerven für sich persönlich so zusammenhalten kann, das spricht für ihn und du hast es auch schon gesagt, er hat sich für seine Verhältnisse wirklich gut verkauft, das war eine professionelle Performance von Luke Woodhouse, der drei High-Finish spielt, die natürlich auch in guten Momenten dann rausnimmt, das, aber trotzdem konnte Vladislav Omelchenko Highlights setzen mit seiner 180, die ihm niemand mehr nehmen kann und dann natürlich dieses schicke 143er Finish, was er da raushaut, deswegen er wird da mit erhobenen Hauptes aus dem Alexandra Palace rausgegangen sein, natürlich verliert er, was zu erwarten war, aber trotzdem, er war war jetzt hier äh, nicht irgendwie ein Sparringspartner gewesen, sondern der hat schon Darts gespielt und er hat auch gezeigt, dass da vielleicht ein bisschen mehr Potenzial dabei ist, wenn er so ein bisschen kompetitiver auch ähm, solche Matches dann bestreiten kann.
1: Aber natürlich könnten die Umstände für ihn natürlich schwieriger kaum sein und unter anderem darüber hat er auch gesprochen im Sport 1-Interview. Und all das zusammen mit seinem großen Auftritt hier im Eli Pelli vor über 3000 Zuschauern, das ist in einem Sport 1-Beitrag nochmal sehr gut aufgegriffen worden. Und das wollen wir euch jetzt einfach mal an die Hand geben oder an die Ohren geben. Also die nächsten zweieinhalb Minuten sind wir jetzt mal leise und hören jetzt mal in den Beitrag über diesen Auftritt von Wladislaw Omelchenko rein. Ein besonderer Moment.
0: Umelchenko. Umelchenko ist nicht nur der erste Ukrainer bei der Darts-WM. sein Debüt im Eli -Peli, eine Gänsehautgeschichte. Es ist schrecklich, was uns in der Ukraine gerade widerfährt. Das wünsche ich keinem Land. Dafür gibt es keine Worte. Der Krieg ist so schmerzhaft, angsteinflößend. Die Solidarität mit Omelchenko und seinen Landsleuten spürbar beim Walk On. Wenn ich Haare hätte, sie hätten mir sicher zu Berge gestanden. So eine große Bühne ist auch stressig, klar. Ich bin dann einfach losgelaufen. Bisher hat Omelchenko vor maximal 100 Menschen gespielt. Die Nervosität beim Match vor TV-Kameras kann der krasse Außenseiter aber ablegen. Omelchenko, Triple 17 ist da, Doppel 16 für die 143. Klasse, Klasse. Finish
1: zum, Klasse. zum Klasse. Wahnsinn. Wahnsinn. Was geht denn hier ab? Ein Highlight für und von Vladislav Omelchenko.
0: Ich weiß gar nicht, was ich gefühlt habe. Ich war so glücklich. Ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe. Es war einfach sehr emotional. Tägliche Sirenen, Raketenbeschuss, Explosionen in der Ferne. So unvorstellbar groß der Kontrast zur Partystimmung im Ellipelli. Training in der Ukraine ist gerade sehr schwer. Es gibt große Probleme mit Strom und Heizung. Wir müssen uns über Generatoren versorgen, notfalls über Lampen. Wir versuchen trotzdem täglich zwei bis drei Stunden zu trainieren. Die 03 Niederlage gegen Mothaus verkommt zur Randnotiz. Die bloße Teilnahme an der darts -WM ist ein großer Erfolg für Wladyslaw Omelchenko. Das ist Darts Geschichte. Das war mein großer Traum, der wahr geworden ist. Meine ganze Familie hat mir Mut zugesprochen, es durchzuziehen. Ich bin sehr aufgeregt, dass ich wirklich hier teilnehmen konnte. Das ist historisch. Ein Traum, den selbst der Krieg nicht stoppen konnte.
1: Ja, also ich denke, das fasst den Tag von Wladislaw Omelchenko perfekt zusammen. Es war ein sehr emotionaler Tag, ein toller Tag sicherlich für ihn in einer extrem schwierigen Zeit und von mir muss ich einfach sagen, bleibt da nichts als Respekt übrig. Das war richtig, richtig gut. Sportlich sogar besser gespielt als teilweise im Qualifier. Jetzt hier vor tausenden Zuschauern. Das alles emotional zu verpacken, dann hat er auch einen großen Anhang dabei. Die ukrainische Flagge war allgegenwärtig. Der Support von den Zuschauern auch sehr, sehr groß, also dann auch im Interview mit, mit Jana Wosnitzer zu sehen, also das hat ihn schon sehr, sehr beschäftigt und ähm, auch ähm, ja fast schon zu Tränen gerührt, also wirklich auch ein sehr, sehr gutes Interview, wir können ja auch das nochmal hier in ähm, die Show Notes packen, also das lohnt sich wirklich im Nachgang nochmal anzuschauen, wirklich, ähm, ja sehr emotional tatsächlich.
2: Ja, das ist ja auch für ihn ein wirklich berührender und bewegender Moment gewesen mit all dem schrecklichen Dingen, die da aktuell passieren und diesen unmenschlichen Dingen, die auch er und sein Land erleben muss und dass er dann natürlich auch so ein Stück weit der Repräsentant dann ist und auch dieses Symbol Hoffnung verkörpert, wenn er da auf die Bühne geht und die Fans wie eine Wand hinter ihm stehen das ist wirklich schon wunderschön gewesen, das auch zu sehen. Und was ich auch noch ganz toll finde, ist, dass wir dann auch über einen sportlichen Aspekt dann auch sprechen können, weil er doch das ein oder andere Highlight gesetzt hat. Und ja, das ist einfach auch so ein, so ein Spieler jetzt, wo ich, wo ich mir auch denke, okay, was, was wäre denn jetzt, wenn der wirklich irgendwann, und das hoffe ich natürlich auch unter ganz normalen Bedingungen, trainieren kann und dann eben nicht nur zwei, drei Stunden, sondern vielleicht auch mal vier, fünf, wo äh, er dann noch sein Niveau ähm, hinschrauben kann, ohne jetzt ganz große Luftschlösser zu bauen. Er hat einen wunderbaren Eindruck hinterlassen und ja, vielleicht kommt er noch mal wieder. Also vielleicht gibt es im nächsten Jahr wieder den ukrainischen Qualifier, weiß man nicht. Nur ich äh, habe jetzt nichts dagegen, wenn er äh, noch mal im Ellibelli auftauchen sollte und noch mal ähm, ja, dort Darts wirft.
1: Ja, zumal er ja wirklich jetzt äh, darauf auch aufbauen kann, auf einem 80er Average. Das ist wirklich stabil fürs erste Mal. Und wir haben, ja, was sind es, sechs, sieben, acht Spieler in diesem Jahr alleine schon gesehen, die unter 80 gescored haben. Also wirklich sehr, sehr passabel. Und für die PDC am Ende auch eine gelungene Geschichte, muss man auch sagen. Viele haben geungt, ach, das ist jetzt hier so eine, so eine Marketinggeschichte. Natürlich profitiert die PDC jetzt auch von diesen Bildern, von diesen Momenten, ist doch klar. Aber es profitiert auch ein Spieler aus einem Land, was angegriffen wird seit Monaten, seit fast einem Jahr. Und er hat eben sportlich auch noch ähm, deutlich mehr gezeigt, als man erwarten konnte. Gut, wir machen jetzt weiter mit dem ersten Zweitrunden-Match an Tag Nummer 4. Es war die Begegnung zwischen Damon Hatter und Adrian Lewis. Ist natürlich jetzt ein maximaler Cut, aber wir müssen jetzt natürlich dann auch weiter im Turnier gehen. Damon Hetter schlägt Jackpot Adrian Lewis, den Ex-zweifachen Weltmeister, mit 3 zu 0 in den Sätzen, 3-1, 3-2, 3-1 waren die Leckresultate. Hetter am Ende der hochverdiente Sieger, 96er Average, spielt deutlich stabiler und besser als zuletzt auf den großen Bühnen und Lewis völlig enttäuschend. Das war nicht nur enttäuschend, es war richtig schlecht. So klar muss ich das jetzt mal sagen.
2: Ja, da übertreibst du auch nicht, wenn du jetzt das Wort schlecht verwendest. Denn wenn man mal statistisch bleibt, dann ist das der schlechteste Auftritt von Jackpot Adrian Lewis im Alley Pelly gewesen. Also sein niedrigster Average, den er bis dahin gespielt hat, in London waren 83,14 und jetzt spielt er 82,96. Und das war einfach so eine Vorstellung, die war kompletter Käse. Und da hat man auch gesehen, dass Lewis zwar immer wieder auch gute Matches und auch gute Turniere drin hatte in 2022, nur dass ihm komplett so eine gewisse Art von Konstanz auch abhanden gekommen ist. Also er spielt wirklich ein gutes Match gegen Daniel Larsson, nur er kann das nicht mal im Ansatz irgendwie bestätigen. Also ich glaube nicht, dass diese Leistung gegen Larson gereicht hätte, um Hetta zu schlagen, weil der so drauf war, dass er da auch noch ein bisschen was hätte draufpacken können auf sein eigenes Spiel der Australier. Nur was eben auffällt, dass Lewis sich in keinster Weise wehren konnte und wenn dann auch mal nichts läuft bei ihm, dann ist das Hanebüchen und teilweise haarsträubend, was er da spielt. Also so viele Fehler in die 5 und in die 1, der hat ja teilweise gar nichts mehr getroffen. Der, der wirft da wirft er oben in die 5 geht dann runter auf die 19, da wackelt der sich dann rein in die 3, dann will er nochmal auf die 18 spielen, dann geht er in die 1 rein oder in die 4, also das sind wirklich auch Phasen, die er drin hat in seinem Spiel, wo absolut überhaupt nichts mehr geht und das finde ich wirklich sehr sorgenvoll, weil man immer wieder darüber spricht, ja vielleicht kann er noch mal ein Stück weit dieses Comeback einläuten, aber wenn der solche Fehler drin hat, dann kriegst du auch keine Konstanz rein und gegen Ende hat man dann auch gesehen, wo er gemerkt hat, zweiten Satz verloren, ich komme dann überhaupt nicht rein, immer wieder Probleme mit der Höhe gehabt, musste sehr häufig dann runtergehen, viele Rhythmusbrecher drin gehabt, das hat es einfach gemacht für Hetter, der aber auch ein gutes Spiel gespielt hat und Adrian Lewis ein einfach mit einer sehr enttäuschenden Leistung sich äh, aus diesem Turnier verabschiedet.
1: Ja, tatsächlich hat er ja sehr früh im Match dann auch wirklich so die weiße Fahne gehisst. Ne? Also gerade nach äh, dem äh, Decider in Satz 2, wo er von 12 Darts 11 kein Triple trifft. Also das war dann auch sportlich ein totaler Offenbarungseid und da war es dann spätestens vorbei, aber er ist ja zu keinem Zeitpunkt ins Match reingekommen, er hat auch zu keinem Zeitpunkt wirklichen Willen gezeigt, das war emotionslos, farblos, das war einfach grottenschlecht und ganz ehrlich, wenn Spieler seines Talents so auftreten, dann ist das eine Frechheit auch für jeden, der es mit ihm hält, der vielleicht ihn auch fördert und so, dass also so ein Auftritt, darf er sich wirklich nicht mehr leisten. Er ist jetzt aus den Top 32 noch weiter rausgerutscht. Er ist jetzt maximal die 34 nach der WM. Die Tendenz geht noch weiter nach unten. Und Adrian Lewis muss jetzt mal endlich tatsächlich a. sich entweder eingestehen, dass es wirklich ganz hartes Arbeiten bedarf, um wieder nach oben zu kommen. Oder b. halt äh, sagen, ja gut, dann brauche ich aber auch keine Ansprüche mehr zu stellen. Weil ganz ehrlich, wir reden hier teilweise im Jahr dreimal darüber, ob Adrian Lewis jetzt mal Major X oder Y tatsächlich nochmal einen tiefen Run hinlegt und auch bei dieser WM haben wir gesagt, ja hier, vielleicht ist sogar das Achtelfinale möglich und am Ende kommt da sowas bei rum. Also wenn wir noch immer irgendwann, tatsächlich, also wenn, wenn du mich ansetzen hören solltest, dass ich irgendwas Positives sage im Vorfeld eines Turniers über Adrian Lewis, dann bitte wirkt das ganz schnell ab weil also der hat so viel Kredit verspielt, jetzt auch mit diesem Auftritt, das war ja wirklich einfach grottenschlecht.
2: Ja, das Problem bei Louis, was ich einfach auch sehe, ist, dass er nicht diese Gier hat, sich wirklich wieder nach oben zu arbeiten. Das, was du auch schon ansprichst. Er ist halt immer im Kopf noch dieser zweimalige Weltmeister. Natürlich ist er das auch. Das wird ihm auch niemand mehr nehmen. Nur das war eine ganz andere Phase. Das war auch ein ganz anderer Adrian Lewis damals. Und ich glaube einfach, dass er nicht realisiert, dass er sich nicht einfach mal mit einem guten Turnier wieder rausspielen kann. Oder dass ein gutes Turnier nicht einfach von alleine kommt. So habe ich immer Adrian Lewis auch wahrgenommen jetzt in den vergangenen Jahren, dass er sich immer wieder denkt, ja, irgendwann wird schon mal wieder so ein gutes Turnier kommen, entweder auf der European Tour oder vor TV-Kameras und dann bin ich wieder da. Aber so einfach ist das eben nicht. Da ist die Qualität auch zu brutal vom Rest. Wenn du andere Spieler siehst, die nicht das Talent haben, was Adrian Lewis besitzt, nur die machen das eben wett, weil sie gierig sind, weil sie gallig sind, weil sie auch wirklich kratzen, beißen und diese Dinger auch einfach gewinnen wollen und ich bin nach wie vor der festen Meinung, dass Adrian Lewis so ein Stück weit einen Tritt in den Popöchen braucht und er braucht auch wirklich meinen knallharten Manager oder irgendwie einen knallharten ähm, ja, Ziehvater oder eine Ziehfigur in dem Sinne, die einfach Adrian Lewis immer mal wieder den Kopf wäscht, weil ich habe so den Eindruck, er erkennt die Wichtigkeit von Momenten nicht und geht deshalb so emotionslos drüber und verliert dann auch wichtige Legs und Matches, die er einfach nicht verlieren darf. Nur die Frage, die ich mir wiederum anders stelle, ist, lässt sich Adrian Lewis überhaupt beraten? Nimmt er überhaupt Hilfe an oder sagt er sich, jo, ich muss irgendwas verändern? Einer, der mich mal wirklich äh, sozusagen auspeitscht, in Anführungszeichen, damit ich wieder in die Spur komme und das ist eben so ein, so ein großes Problem, weil er am Kopf dieser zweimalige Weltmeister ist und ich glaube, das kriegst du nicht raus und deswegen ja muss man sich vielleicht jetzt nach dieser WM darauf einstellen, dass Adrian Lewis äh, nie wieder in einem Halbfinale von einem großen Turnier steht und auch nie wieder der sein wird in Ansätzen, der er mal war vor ein paar Jahren.
1: Adrian Lewis geht also raus, der zweifache Weltmeister mit 0 zu 3 gegen Damon Hatter und die Statistik übrigens gleicht sich zu der Statistik von Vladislav Omelchenko, der aus einem Kriegsland kommt und zum ersten Mal in seinem Leben auf der Ellipelli pelly Bühne stand. Also 82er Average Lewis, 80er Average Omelchenko, beide 180 geworden, 7 mal 140 plus. Der einzige Unterschied ist, Adrian Lewis war auf die Doppel besser, aber dafür hat Omelchenko die 143 gecheckt. So, Also ich denke, das muss sich Adrian Lewis auch mal gefallen lassen, dass man da ja über so eine Leistung nicht einfach so hinwegsieht. Damon Hatter allerdings, muss man auch sagen, hat es dann auch wirklich gnadenlos ausgenutzt, hat überhaupt keinen Zweifel an seinem eigenen Spiel, an seinem eigenen Bühnenspiel auch aufkommen lassen, steht in Runde 3, ist nach Weihnachten im Turnier und trifft dort entweder auf Joe Cullen, Ricky Evans oder Fallon Sharrock. Und wir machen jetzt weiter mit dem Blick auf die Abendsession. Es ging los mit der Partie Mike Decker gegen Jeff Smith. Jeff Smith spielt um die Tourkarte, hat mit 3 zu 1 verloren, muss deshalb noch arg zittern jetzt in den nächsten Tagen, ähm, ob er da in den 64 besten Rängen bleibt. Aktuell im Live-Ranking, ich gucke noch mal kurz drauf, ist er die 63. Und das liegt eben daran, dass er gegen Mike de Decker am Ende nicht unverdient verliert. Er hat ähm, tatsächlich am Anfang gleich zwei High-Finishes von seinem belgischen Gegner kassiert. Der war super reingekommen, gewinnt dann auch den zweiten Satz und danach wurde Jeff Smith aber immer besser. Und Mike de Decker ein bisschen schwächer, hat nicht mehr ganz so das Anfangsniveau halten können. Am Ende war aber dann die Hypothek des 0 zu 2 Satzrückstandes, so würde ich sagen, einfach zu groß für Jeff Smith, für den Kanadier.
2: Ja, und für Mike De Decker war das auch ganz wichtig, dass er dieses Match in 4 zumacht. Also, wenn Jeff Smith da diese 120 Punkte ausknipst im Decider in Satz Nummer 4 und dann auf 2 zu 2 stellt, bin ich mir nicht mehr wirklich sicher, ob De Decker das dann noch gewuppt hätte. Nur, das ist jetzt alles Makulatur, das wären alle Spekulationen der Belgier hat das gewonnen, kam, wie du schon gesagt hast, richtig gut rein, hat auch für mich sehr viel Spielfreude ausgedrückt, also man konnte ihm schon ansehen, dass ihm das richtig ja, gut getan hat und dass er da auch richtig viel Freude hatte mit dem Spiel, was er da mitgebracht hat, dann gewinnt er den ersten Satz relativ easy, den zweiten dann im Decider, dann kommt Jeff Smith, wie von dir angesprochen, nochmal zurück und dann ist es eben ganz wichtig, dass er diesen Decider in Satz 4 noch äh, wuppen kann, obwohl er da überhaupt nicht gut spielt und dann diese 100 180 ihn äh, da sozusagen äh, rettet, die er dann noch spielt, um sich von 2,35 auf 55 Punkte zu stellen, dann übersteht er diesen einen äh, Setter, den Jeff Smith da hat, auf Tops bei 120 und knipst dann seinerseits die 55 Punkte in zwei Darts aus und äh, kriegt das doch noch in vier geregelt. Das war ein guter Auftritt von Mike De Decker. Natürlich hat auch Jeff Smith dann ähm, immer besser in die Partie gefunden. Nur ich würde sagen, der Sieg geht dann trotzdem schon ähm, in Ordnung, wenn man sich das Gesamtbild anguckt. Aber Decker hätte sich nicht schweren dürfen, wenn er hier über fünf Sätze hätte gehen müssen.
1: Und trotzdem bestätigt er auch so ein bisschen seinen Trend. Ne? Also Mike de Decker wirklich ein stabiler Spieler geworden, klopft jetzt auch an den Top 50 der Welt an, spielt in der nächsten Runde gegen Menzo Suljovic, da ist er für mich sogar leicht favorisiert, also da kann er auch noch eine Runde weiterkommen und tatsächlich glaube ich, dass wir von Mike de Decker so in den nächsten Jahren ein bisschen mehr auch sehen werden. Das könnte auch ein Spieler sein, der es dann noch deutlich weiter nach vorne schafft im Ranking. Machen wir jetzt weiter mit Partie Nummer 2 am Abend und das war das sportliche Highlight dieser bisherigen Weltmeisterschaft. Scott Williams beim WM-Debüt gegen Ryan Joyce. Er gewinnt 3 zu 1, Scott Williams, spielt am Ende ein 100er-Average, Ryan Joyce 103 und teilweise haben die es sich gegeben. Also das Triple-20-Segment, das wurde da wirklich richtig malträtiert. Das war ein fantastisches Spiel und einzig schade, dass es am Ende nur über vier Sätze ging.
2: Es war eine wunderbare Partie, die einfach gezeigt hat, wie facettenreich das mittlerweile ist, dass man auch bei so einer Partie einen richtigen Cracker erwarten kann, das nicht nur eng vom Ergebnis ist, sondern das auch qualitativ sehr hochwertig ist. Dafür braucht es nicht immer unbedingt Smith gegen Espinel oder Price gegen Van Gerven. Das kriegen auch Scott Williams und Ryan Joyce hin, die gezeigt haben, was sie für gefährliche Spieler auch sein können. Ryan Joyce hat einfach diesen Eindruck, den man von ihm hat, noch mal bestätigt. Richtig gute Leistung von Relentless, der dann aber ja, sich nicht belohnen konnte. Knackpunkt war dann natürlich dieser dritte Satz gewesen. Scott Williams, du sprichst das schon an, genauso wie Ryan Joyce, die kommen beide rein wie die Feuerwehr. Scott Williams 115, Ryan Joyce 111 und dann war Joyce danach der bessere Spieler, weil Scott Williams auch so ein bisschen den, den Rhythmus verloren hat, nicht mehr ganz so viele Trippeltreffer hatte, aber, und das ist dann eben wichtig, er ist dann in diesem dritten Satz drin geblieben und Ryan Joyce lässt dann zwei auf der Doppel-16 aus und Shaggy steht dahinter, 79, hat noch einen für Tops, knipst das aus und kann dann diesen dritten Satz äh, gewinnen und gewinnt dann den, den vierten etwas ähm, souveräner, bzw. Also ohne über die volle Distanz dann gehen zu müssen. Das war der Knackpunkt gewesen in dieser Partie. Bis dahin hatte Joyce den ersten Satz mal ausgenommen, die Partie wirklich gut im Griff gehabt. Nur er kann diesen wichtigen Moment nicht nehmen und da zeigt sich dann eben auch, was Starts ist. Also wenn Joyce diese 48 Punkte mitnimmt, dann gewinnt er aus meiner Sicht auch die Partie. Er hat sie jetzt nicht mitgenommen und verliert das Ding und das Match hat sich genau an diesem Punkt aus meiner Sicht entschieden.
1: Und tatsächlich im Verhältnis zu anderen Partien, die wir jetzt auch in der Frühphase dieses Turniers gesehen haben, fast ein anderer Sport. Ne? Also 17 Mal die 180 von beiden Spielern insgesamt. Ein 164er Checkout haben wir zum Satzgewinn von Scott Williams gesehen. Bislang das höchste Finish zusammen mit Dimitri Vandenberg, der ja die 164 gelöscht hatte. 55 Prozent auf die Doppel auch von Shaggy und dann auch die pure Dramatik, dann vor allen Dingen in Satz 3, der eben dann auch richtungweisend war. In Satz 4 war dann Scott Williams dann einfach zur Stelle und hat diesen Satzgewinn vergolden können mit seinem Erfolg und mit dem Einzug in die zweite Runde. Und da geht gegen Rob Cross. Wir hatten ja im Vorfeld schon wirklich mit Argus-Augen auf die Partie Williams-Joyce geschaut, weil wir gesagt haben, egal wer da durchkommt, das wird eine richtig hohe Hürde für Rob Cross. Und ich würde sagen, ja, ob ihm jetzt die Knie schlottern, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gibt es aber Spieler, die deutlich entspannter in die zweite Runde gehen können als Voltage-Rob Cross.
2: Ja, ich denke auf jeden Fall, dass sich Cross sagen wird, dieses Selbstvertrauen hat er jetzt in diesem Jahr gesammelt. Okay, Scott Williams hat eine fantastische erste Runde gespielt nur er muss das jetzt nochmal zeigen, gegen mich. Wenn er das nicht in Ansätzen so nochmal konservieren kann und so ans Board bringen kann, dann werde ich ihn schlagen und ich glaube, das wird so ein ganz wichtiger mentaler Kniff auch sein, den sich Rob Cross da zurechtgelegt hat, was er auch zu sich sagen wird, denn das wird auch diese große Frage sein. Ich denke nicht, dass Cross hier irgendwie so eine, so eine Auftaktpartie spielt, wo er dann mit, 98, äh, mit, mit 88, 89 irgendwie in diesem Match durch die Gegend läuft, sondern der wird schon ein Grundniveau an den Tag liegen, Mitte 90 kann ich mir gut vorstellen und Scott Williams muss dann eben dagegen halten, vielleicht nicht ganz so stark wie jetzt, aber er darf auch nicht so brutal einbrechen wie zum Beispiel Jackpot Adrian Lewis im Vergleich zu seinem ersten Match gegen Daniel Larsson.
1: Rob Cross gegen Scott Williams. Die Partie findet statt am 23. Dezember, also am Freitag und sogar am Nachmittag. Also wirklich ein absoluter Showstealer könnte das werden. Rob Cross gegen Scott Williams in der zweiten WM-Runde. Machen wir weiter mit Partie Nummer 3 am Abend. Es war das nordamerikanische Duell zwischen dem Kanadier Matt Campbell und dem US-Amerikaner Danny Baggish. Am Ende gewinnt Baggish die Partie. Vielleicht etwas überraschend. Ich hatte ja ein gutes Gefühl bei ihm und er hat mich tatsächlich darin bestätigt. Er gewinnt sogar 3 zu 0 in den Sätzen. Auch hier aber analog vielleicht auch zu Rasma gegen Jiva, wo Rasma auch zwei Sätze seines Kontrahenten klauen kann, obwohl der Setups hat, war es hier ähnlich. Also Baggish kommt toll rein, gewinnt den ersten Satz, kann sich da sogar zwischenzeitlich leisten, die 116 Punkte Rest zu überwerfen. Campbell verpasst dann aber ein Setup in Satz 2 und sogar fünf Setups in Satz 3. Also mit 0-3 darf der Kanadier, der Ginger Ninja, hier nicht rausgehen.
2: Nein, das normalerweise nicht, wenn er seine Möglichkeiten nutzt, das hat er jetzt in dem Fall nicht getan und dann wirst du im Darts oder kannst du im Darts auch brutal bestraft werden und das wurde an diesem Tag auch, ähm, hat sich in die Tat umgesetzt von Danny Baggish, der auch dann sehr konsequent war, wie ich finde, beziehungsweise konsequenter, als man das jetzt äh, gekannt hat von ihm. In der ähm, Vergangenheit spielte er auch zwei gute high wie ich finde, auch nicht zu unpassenden Momenten. Hat eine wirklich sehr passable Doppelquote, um das mal so auszudrücken mit 45%. Also das waren dann auch Bausteine in seinem Match gewesen, die dazu geführt haben, dass er diese Partie dann mit 3 zu 0 gewinnen konnte, zweimal ein entscheidendes Leck gewinnt gegen Matt Campbell und somit 3 zu 0 in die zweite Runde einzieht und jetzt auch sehr viel Selbstvertrauen gesammelt hat. Das war ein guter Auftritt, gutes Ergebnis aus seiner Sicht und das wird Danny Bagish, glaube ich jetzt auch nochmal ein bisschen stärker
1: machen. Und er hat mich auch darin bestätigt, dass er ein guter Bühnenspieler ist. Also tatsächlich auf der Proto jetzt in den zwei Tourcard-Jahren zuletzt nicht viel gezeigt, aber im Alley spielt er regelmäßig gut. Also hat jetzt die dritte WM-Teilnahme und ist zum dritten Mal durch die erste Runde gekommen. Hat jetzt natürlich auch die Chance, zum zweiten Mal dann noch einen weiteren Schritt zu gehen. Er hat ja auch schon mal Adrian Lewis geschlagen, ist damals gegen Glenn Durant dann erst in Runde 3 raus. Und die Runde 3, die ist auch diesmal möglich, denn sein nächster Gegner ist am Mittwochabend Mervyn King und der hat keine gute Form, also wenn er das zeigen kann aus dem Campbell-Match, dann ist da auch wirklich noch mehr möglich für Danny Baggish. Um für die Tourkarte noch eine Rolle zu spielen, müsste er allerdings sogar noch mindestens zwei Spiele gewinnen. Also das wird sich vermutlich am Ende nicht ausgehen. Wir machen jetzt weiter mit dem letzten Spiel des Tages und das war die Begegnung zwischen Nathan Aspinall und Boris Kritschmer. Wir hatten eingangs in der Folge hier den Matchstart gehört von Nathan Aspinall, der es am Ende souverän löst, aber anfangs wirklich Probleme hatte. Den ersten Satz, den... Darf er eigentlich nicht mehr gewinnen, da Kritschmer wirklich mit vielen verpassten Doppeln im zweiten Set gewinnt Kritschmer dann den Decider und Satz 3, da haben wir dann so ja, die neuralgische Situation, würde ich sagen, als sich Boris Kritschmer verrechnet.
2: Ja, er überwirft sich da bei diesen 104 Punkten, löst da alles über die 18, also spielt er sozusagen ein Shanghai über die 18, obwohl der letzte dann, also der aufs Doppel, auf die Doppel-16 hätte gehen müssen und nicht auf die Doppel-18, nachdem er zuvor Triple-18 und Single-18 trifft. Und dann ist er da vom Kopf auch nicht mehr so drin gewesen und so fokussiert gewesen, dass er Nathan Panel noch wirklich konkurrenzfähig war. Und ich glaube, das war auch... Genau dieser Tropfen, der das fast dann auch zum Überlaufen gebracht hat, weil es ist ja nicht nur diese 104 gewesen, sondern es war auch davor schon eine Menge, wo Boris Kritschmer sich sagt, Mensch, das muss ich doch einfach mitnehmen und ich kann den Espinel hier heute schlagen, auch wenn der vom Average natürlich äh, sechs Punkte besser gespielt hat. Nur wenn man sich diesen ersten Satz anguckt, was du schon gesagt hast, den Espinel normalerweise nicht gewinnen darf, weil Kritschmer Set-Darts hat, dann geht diese Partie auch in eine ganz andere Richtung. Dann geht er mit 1-0 in Führung. Dann weiß man auch, Satz 2 hat er sich da jetzt geholt. Also das wäre auch richtig schwierig gewesen dann für Espinel. Für den war das sehr wichtig, dass er noch diesen ersten Satz gewinnen konnte. Und Boris Kritschmer hat einfach zu viel liegen lassen. Und ich glaube, diese Summe an verpassten Möglichkeiten plus das Verrechnen, das hat ihn am Ende gebrochen, auch mental. Und deswegen konnte Espinel dann hinten raus spielerisch nochmal ein bisschen mehr überzeugen als in der Anfangsphase.
1: Und er hat... Einmal mehr auch kämpferisch überzeugt, würde ich ganz klar betonen. Also auch wieder so ein typisches Espinel-Match. Der ist wirklich gemacht für solche Partien auch. Ich finde ihn auch immer so schön positiv tatsächlich. Er hat ja dann auch wirklich sehr exaltiert dann auch die Satzgewinne bejubelt, diese neuralgischen Punkte, den Decider im ersten Satz, dann äh, das vierte Leck im, im dritten Satz, dass er sich klauen kann. Also das hat mir sehr gut gefallen und gibt mir das Gefühl, was ich auch vor dem Turnier statt hatte, dass Nathan Espinel schwer zu schlagen sein wird und das gilt auch für seine zweite Partie dann nach Weihnachten, wenn es gegen Kellen Ritz oder, und das halte ich für ein bisschen wahrscheinlicher, gegen Josh Rock gehen sollte. Wenn es zu dieser Partie kommt, ganz kurz, Christian, dann freuen wir uns aber mal sowas von da drauf und dann gibt es keine Entschuldigung dafür, dass man diese Partie nicht guckt. Also da muss man dabei sein. Espinel gegen Rock wäre ein absoluter Showstealer in einer möglichen dritten Runde bei dieser WM.
2: Ich lasse mich ja sonst selten zu solchen Sätzen hinreißen, weil ich auch so von diesen Phrasen nicht immer wirklich viel halte. Nur an dieser Stelle möchte ich es mal nehmen. Wer sich das Match nicht angucken würde, der hat den Dartsport nie geliebt und wird ihn auch nie lieben. Weil ich denke, dass so eine Partie, wir können schon mal festhalten, es wird eine schnelle Partie werden. Da Espinel sich jetzt durchgesetzt hat, seine Hausaufgaben gemacht hat und egal wer es dann wird, Ritz oder Rock, es wird ein schneller Gegner für Espinel, es wird ein schneller Rhythmus und dann kann sich das auch hochschaukeln. Wenn man jetzt die Form betrachtet, Espinel und Rock wäre natürlich das absolute Traummatch, was man sich da jetzt rauspicken könnte. Und das wäre natürlich geil, das wäre klasse, wenn die beiden aufeinandertreffen würden. Und ich finde jetzt auch, dass Espinel so ein bisschen besser drin ist als bei den vergangenen zwei Weltmeisterschaften, wo er zwar seine Auftakthürde nehmen konnte, aber das spielerisch nicht wirklich überzeugt hat. Mehr Kampf als mehr Krampf und Kampf anstatt spielerische Qualität. Jetzt war das schon ein bisschen anders mit knapp 98 Punkten. Also, wir können uns freuen. Espinel steht schon in Runde 3 und jetzt warten wir nur, nur darauf: Ritz oder Rock.
1: Und neben Damon Hatter also auch Nathan Espinel, der zweite Gesetzte an diesem vierten WM-Tag, eine Runde weiter. Bislang weiterhin nur Daryl Gurney aus der Riege der Gesetzten ausgeschieden. Aber da müssen ja jetzt auch noch einige ran an den nächsten Tagen. Und über den nächsten Tag, über den heutigen Montag, den fünften WM-Tag, wollen wir jetzt nochmal kurz sprechen, wie wir das natürlich jetzt hier Tag ein, Tag aus machen. Und wir gehen einfach auch hier mal Partie für Partie ganz kurz durch. In der Nachmittagssession geht es los mit Andrew Gilding gegen Robert Owen. Danach haben wir Danny Jensen gegen äh, Paolo Nebrida. Nils Sonnefeld spielt gegen Louis Williams und äh, Jose de Sousa gegen Simon Whitlock. Vielleicht erst der Blick auf die Erstrundenpartien. Gilding gegen Owen, da dürfte Gilding äh, favorisiert sein, ohne dass man Owen jetzt zu und sehr unterschätzen sollte. Der hat immerhin auf der Challenge-Tour richtig abgerissen als Gesamtzweiter hinter Scott Williams. Danach Jansen nebrida das halte ich für sehr, sehr spannend und fast schon sehr offen. Da bin ich gespannt auf den Filipino. Und dann haben wir noch Sonnefeld gegen Louis Williams. Zwei sehr, sehr junge Spieler, die aber auch so ein bisschen gegen läufige Tendenzen, Entwicklungen hatten. Also Sonnefeld für mich da relativ klar favorisiert. Wie siehst du es bei den drei Erstrundenpartien am Nachmittag?
2: Ohne jetzt die ganz großen Vorberichte machen zu wollen, sehe ich in Partie 1 Andrew Gilding vorne. In Spiel 2 ist das eben schwierig. Jetzt würde man sagen, klar, Danny Jansen, äh, den, den kennt man eben mehr als Paolo Nebrida. Aber Jansen ist jetzt auch nicht bekannt dafür gewesen, dass er jetzt ein Konstanzmonster ist und dass er jetzt so eine Partie auch völlig souverän spielen würde. Dafür ist er einfach noch zu jung und auch zu unerfahren trotz seines Players-Championship-Sieges. Deswegen bin ich hier auch mal mutig, und gehe mit den Mann von den Philippinen, mit Paolo Nebrida und in dem nächsten Erstrundenmatch Sonnefeld gegen Louis Williams, sag ich Nils Sonnefeld, weil mir so ein bisschen die Form von Sonnefeld mehr gefallen hat als die von Louis Williams in den vergangenen Wochen und Monaten.
1: Ja, da würde ich sogar mitgehen. Tatsächlich habe ich hier auf dem Zettel auch einen knappen Sieg für Nebrida. Also ich träume das zu. Das ist ein relativ junger philippinischer Spieler. Jansen hat jetzt nicht viel mehr Erfahrung. Klar, er hat dieses eine Players Championship Event früh im Jahr gewonnen nach dem Gewinn der Tourkarte, aber danach kam da wenig bis nichts. Und tatsächlich glaube ich, dass das auch ein cs Match werden kann. Also ich bin sehr gespannt auf das Duell. Würde aber tatsächlich bei deinen Einschätzungen ausnahmsweise mal komplett mitgehen. Das hatten wir bislang im WM-Verlauf, glaube ich, so auch noch nicht bin gespannt, was du sagst zu dsouza Whitlock.
2: Boah, ganz schwierige Sache. D'Souza, auch wenn es zuletzt nicht wieder ganz so war, finde ich schon leicht aufsteigende Tendenz wieder gehabt in den vergangenen Monaten. Whitlock hat aber diese schwierige erste Runde überstanden. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, es wird auf jeden Fall ein enges Match werden. Und ich kann mir dann auch vorstellen, dass Whitlock da durchgeht. Und wenn ich mich festlege dann bin ich jetzt hier auch mal ein bisschen mutiger und sage Simon Whitlock.
1: Ja, auch da. Also ich hatte es ja schon auch in der steilen Thesenfolge gesagt, natürlich Achtung mit einem zwinkernden Auge, dass Simon Whitlock vielleicht sogar ins Halbfinale kommt. Dann müsste er natürlich D'Souza schlagen. Gegen D'Souza, glaube ich, wird er besser spielen als gegen Paris. Also das ist ein Spiel, was ihm eher liegt. Also da ist mehr von ihm zu erwarten. Ich glaube, das könnte vom Rhythmus auch ganz gut sein für Simon Whitlock. Und ich traue ihm da tatsächlich einen Sieg zu. Also ich könnte mir ein 3 zu 1 zum Beispiel vorstellen. Aber unter der Maßgabe, dass die einzelnen Sätze wirklich sehr eng verlaufen werden. Das wäre so meine Prognose. Dann geht es am Abend weiter. Übrigens ganz kurz natürlich, es geht ja jetzt erst um 13.30 Uhr los. Wir sind jetzt wieder im normalen Rhythmus. Gott sei Dank muss man sagen. Das heißt nämlich aus deutscher Sicht, die Abendsession auch wieder schon um 20 Uhr start. Es geht dann los mit Rehat Nentjes gegen Leonard Gates. Danach haben wir Richie Erthaus gegen David Cameron und Steve Beaton gegen Danny Van Treib. Das sind die Erstrundenpartien. Und alle drei für mich sehr, sehr eng, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also du hast natürlich Nentjes, der, der junge Spieler gegen den erfahrenen Leonard Gates, aber spielerisch muss man sagen, nehmen die sich jetzt glaube ich nicht unbedingt viel. Leonard Gates wird auch oftmals auf das Scoreboard schauen. Es wird glaube ich auch den einen oder anderen Verrechner geben, was seinem Rhythmus einfach nicht so gut tut. Und deswegen wird der Spielfluss mehr so auf der Seite von Nenches sein und vielleicht ist das auch der ausschlaggebende Punkt, dass er sich durchsetzen kann. Wenn du mich jetzt aber fragst, sage ich, okay, die Erfahrung setzt sich hier nochmal durch. Ich würde da mit dem US-Amerikaner gehen. Im zweiten Spiel würde ich jetzt auch mit dem Nordamerikaner gehen, mit David Cameron gegen Richie Atthaus, auch wenn man Atthaus natürlich jetzt mehr kennt glaube ich nicht, dass das jetzt einer ist, der irgendwie David Cameron an die Wand spielt oder jetzt zeigt, dass er eben dieser erfahrene PDC-Spieler ist, sondern Cameron, den man jetzt auch kennt von der World Seniors Tour, der hat ein gutes Niveau, der wird keine Angst haben, der hat viel Selbstvertrauen und ich kann mir vorstellen, dass er da Richie Etters auch mit 3 zu 2 knackt und in diesem letzten Erstrundenmatch an diesem Abend gehe ich dann, auch wenn er nicht immer die konstanteste Form hat, mit dem schönsten Mann, den der Dartsport jemals hatte und jemals hervorbringen wird, mit Steve Beaton.
1: Also bei letzterer Aussage kann ich dir überhaupt nicht widersprechen. Ich glaube allerdings, dass Steve Beaton rausgehen wird. Also das wäre meine steile These für diesen fünften WM-Abend. Ich habe so ist gar nicht. Wahrscheinlich nicht, ne? das stimmt. Also <lacht> Steve Beaton, ja, er hatte dann tatsächlich einen ganz tiefen Run in ein Finale auf der Pro Tour. Bis dahin war die WM-Teilnahme auch stark gefährdet, die 32. in Folge. Hat er jetzt geschafft. Also die Form stimmte dann gegen Ende des Jahres tatsächlich. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er mit dem jungen unbekümmerten Danny van Treib Probleme bekommt. Also das ist ein unangenehmes Erstrundenlos. Ich traue dem Niederländer da einen Sieg zu. Traue auch Herr Nentjes einen Sieg zu gegen Leonard Gates. Da sage ich aber tendenziell auch irgendwie. Ich habe ein gutes Gefühl bei Leonard Gates, dass er vielleicht das Match mit 3-2 zieht und bei Aethouse gegen Cameron, da haben wir ja glaube ich schon in der großen Folge drüber gesprochen, bin ich irgendwie gefühlsmäßig leicht bei Aethouse. Also ist einfach nur so ein Bauchgefühl und kann natürlich hier komplett in die Binsen gehen, aber wir werden das natürlich analysieren. Wir werden auch sprechen dann in der nächsten Folge über den ersten Auftritt von Gervin Price in diesem Jahr. Er wird antreten gegen den Omelchenko-Bezwinger Luke Woodhouse und damit schließen wir diesen heutigen fünften WM-Abend ab. Ist da irgendwie Price in irgendeiner Art und Weise gefährdet? Ich kann es mir nur ganz schwer vorstellen, um nicht zu sagen, gar nicht.
2: Ja, so sehe ich das auch. Ich halte das für sehr sehr ausgeschlossen, dass äh, Gervin Price hier in irgendeiner Art und Weise gefährdet ist, rauszugehen gegen Luke Woodhouse, gerade weil er eben bei den Players' Championship Finals der Generalprobe überhaupt nicht äh, gut gespielt hat, dann auch vom Ergebnis her, der ist jetzt wirklich drauf und dran, auch vom Mindset her kann ich mir das sehr gut vorstellen, der wird glühen, wenn er auf die Bühne geht, der will ein Statement setzen, der will nicht nur gewinnen, der will gut spielen und auch allen zeigen, ich bin derjenige, der sich in diesem Jahr den Titel holt und der ist jetzt der dritte große nach Smith und Wright, den wir sehen werden und da können wir dann auch schon mal sicherlich so eine kleine Formanalyse machen, wer hat sich denn bislang am besten präsentiert oder kann man das vielleicht schon einordnen, nur ich sehe hier überhaupt keine Gefahr, dass Price in irgendeiner Art und Weise rausgeht.
1: Aus neutraler Sicht sehe ich vielleicht eher die Gefahr, dass es wieder eine ganz klare Geschichte zugunsten des Top-Favoriten wird, wie das schon bei Wright am ersten Abend und wie das bei Michael Smith der Fall war. Also das halte ich auch im Bereich des Möglichen. Luke Wothaus muss einen der ersten beiden Sätze gewinnen, ansonsten wird er dann auch den dritten ganz klar abgeben und ansonsten hat er überhaupt keine Chance. Ich weiß nicht, ob es vielleicht so ein bisschen so ein O'Connor-Moment geben kann. O'Connor, der ja Price schon mal fast geschlagen hätte in dieser äh, zweiten WM-Runde, aber irgendwie, ne, sehe ich nicht bei Luke Woodhouse. Dafür kam mir von Luke Woodhouse auch ein bisschen zu wenig Positives tatsächlich so in den letzten ein, zwei Jahren. Gut, dann würde ich sagen, am Ende sind wir noch mal uns einig geworden, was das Match von Gervin Price betrifft. Für euch da draußen, euch liebe Hörerinnen und Hörer, gilt natürlich weiterhin dranbleiben. Wir melden uns in gut 24 Stunden wieder dann mit der Analyse zu WM-Tag Nummer 5. Das war jetzt hier heute eine sehr emotionale Folge, schrittweise... Stellenweise natürlich nach dem Debüt des Ukrainers im Eli Das war aber auch eine Folge, wo wir erstmals jetzt so in diesem Turnier wirklich über dann auch die, die Monster Matches gesprochen haben. Stichwort Williams gegen Joyce.
2: Richtig. Und die werden jetzt im weiteren Turnierverlauf dann auch sich häufen, beziehungsweise wir werden mehr Spieler sehen mit 100-Plus-Averages, weil die Qualität dann auch einfach gegen oder mit Verlauf des Turnieres dann höher wird. Deswegen, die WM läuft jetzt auch so qualitativ ein bisschen mehr an und man kann sich jetzt in den kommenden Tagen und dann natürlich auch äh, ja, eineinhalb Wochen auf sehr viel Darts und hohes qualitatives Darts einstellen.
1: Christian, danke dir für die heutige Folge. Hat wie immer Spaß gemacht. Und dann würde ich sagen, bis morgen. Macht's gut. Ciao, ciao.
2: Ciao.